0: As prefeituras das cidades no entorno do Lago de Furnas vão fazer hoje uma reunião com a Marinha para discutir a adoção de medidas para melhorar a segurança da região. Neste domingo, a Prefeitura de Capitólio determinou o fechamento do turismo aquático na cidade depois do acidente com o Paredão de Rochas, que matou 10 pessoas e deixou mais de 30 feridos. Cinco vítimas já foram identificadas e o repórter Pedro Bonenberger está em Belo Horizonte e tem mais informações. Bom dia, Pedro.
1: Oi, Cássia. Bom dia pra você, pra Marcela e pros ouvintes. Pois é, foram cerca de 10 horas de buscas ontem, no domingo. O Corpo de Bombeiros ainda ontem conseguiu encontrar todas as vítimas que estavam desaparecidas após esse acidente, um paredão de pedra que caiu em algumas lanchas nesse final de semana em Capitólio, no sul de Minas Gerais. Cinco pessoas que estavam em uma das embarcações atingidas já foram identificadas. Ao todo, são dez pessoas que morreram, pelo menos, nesse acidente. Mais de trinta pessoas ficaram feridas e precisaram de atendimentos hospitalares na Santas Cá. Car das cidades de Pinuí, Passos, São José da Barra e Capitólio ao mesmo tempo, né? e são cinco pessoas que estavam internadas e receberam alta ainda no domingo em Passos e Pinho, então são duas que continuam internadas em cuidados médicos nós conversamos, inclusive com algumas dessas vítimas no final de semana outros veículos de imprensa também estiveram no local, a fotógrafa Ana Costa e a irmã a advogada Isabel Costa ficaram feridas sendo Isabel com 200 pontos na cabeça, em entrevista ao Fantástico, na TV Globo Ontem, elas contaram que lembram de alguns momentos do acidente. Eu lembro que eu vi a rocha caindo, veio uma onda preta em cima do barco, assim. Aí a gente afundou, mergulhou. Aí, eu,
0: nessa hora, eu falei, eu vou morrer. Chegando aqui, assim, você esvazia, né? Eu tô inchada, mas nem parece, eu esvaziei. Parece que é um alívio, é um alívio mesmo. É uma sensação de, de pertencimento, desse amor, das pessoas te esperando.
1: Luiz Fernando Laender e a esposa Priscila Laender estavam em uma das lanchas do local. Eles explicaram como é que foi essa corrida para ajudar as vítimas e o alívio do reencontro com os dois filhos, que são crianças, e estavam aguardando eles.
0: Esse aqui eu coloquei em cima de um pedacinho de lancha, que veio boiando assim na minha frente.
2: Eu coloquei ele
0: na lancha e falei, bate o pé para a pedra. Cara, foi um alívio, né? Sério. Pegar...
2: seus filhos...
0: O Breno falava com, com, com o pessoal da lancha dele, vai buscar minha mãe, vai buscar minha mãe, vai buscar minha mãe. E as pessoas não voltavam. E a gente tinha pessoas graves também com a gente. Então, assim, a prioridade era deles naquele
2: momento, né?
1: Bom, nesse momento a Polícia Civil trabalha na identificação das vítimas, as cinco vítimas restantes. Os trabalhos podem demorar alguns dias porque são trabalhos complicados para a corporação que ao mesmo tempo investiga as causas do acidente. A Marinha também está envolvida nessas investigações e agora os focos são nas partes geológicas do local para entender o que causou essa tragédia, Cássia.
0: Muito obrigada. Esse foi o Pedro Bonenberger falando conosco o Direto de Minas Gerais a respeito da tragédia no fim de semana em Capitólio. Ao longo do jornal da CBN, a gente vai falar mais sobre esse assunto. Vamos agora a outros destaques de hoje. A Defesa Civil de Minas Gerais também informou que a responsabilidade de fazer uma análise de risco dos cânions e trabalhar com eventuais prevenções é da Prefeitura local. O prefeito de Capitólio, Cristiano Geraldo da Silva, disse que tem o um município, que o município tem uma lei que organiza o funcionamento dos cânions, a permanência das lanchas e os locais para nada, mas que cabe à Marinha a regulamentação do ordenamento costeiro. O prefeito admitiu que nunca foi feita uma análise de risco geológico da região e que a prefeitura não sabia das possibilidades de deslizamento dos blocos de rochas. Cristiano Geraldo da Silva classifica o acidente como uma fatalidade, considera
2: precipitado apontar culpados. Desde o ano passado a gente vem fazendo um trabalho em relação à tromba d'água, à cabeça d'água. Agora, há uma queda de um, de, um, de, um, de, um, de um paredão de pedra, como eu falei, como a gente nunca teve aqui em Capitólio, eu acho que fica assim até... É, acho que é uma injustiça querer cobrar isso daí, porque assim, meu pai vive aqui, tem 76 anos, nunca viu um desligamento de pedra desse, porque isso daí, é, ah foi uma falha de quem explora o turismo quem não explora, não acredito que seja porque aquilo ali tá ali, aquelas falésias estão ali já há milhares e milhares de anos é, essa formação rochosa que nós temos de quartzito, ela tem essa característica de ter essas fendas, de ter essas fissuras. Então assim, já foram feitos vários estudos aqui, já teve geólogos de vários locais do Brasil que já fizeram estudos sobre a pedra de quartzito. Então, assim, se teve, se tinha algum risco, acredito que deveria ter sido emitido através de um órgão superior, alguém que, que, que tivesse um, uma superioridade para estar tá emitindo essa, esse parecer. Então, dizer que foi um, um, algo já premeditado, que já estava vendo, que já é, era possível ter visto isso daí, não, não acredito nisso.
0: Além da tragédia no Lago de Furnas, o fim de semana foi marcado por outros tantos transtornos em Minas Gerais por causa da chuva. No sábado, o rompimento do sistema de drenagem de uma barragem de mineração em Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte, provocou a interdição de um trecho da BR-040 e assustou motoristas e moradores. Ontem, a justiça suspendeu as atividades da Valorec, mineradora responsável pela barragem. E a Agência Nacional de Mineração colocou o local como de alto risco de rompimento. No município de Pará de Minas, a Prefeitura e o Corpo de Bombeiros emitiram ontem à noite um alerta orientando os moradores das proximidades da usina do Carioca a deixarem o local por causa do risco de rompimento da barragem.
2: Eu sou o Sargento Oliveira e o Corpo de Bombeiros Militar de Pará de Minas orienta toda a população que se encontra nas proximidades do Rio São João e Pará localizados logo abaixo a barragem do Carioca, que evacuem de forma imediata a área. Nesse momento, existe o risco de rompimento da barragem do Carioca e existe instalado no local o sistema de comando de operações. Segundo a mancha de inundação do plano de ação da empresa Santanense, caso ocorra o rompimento da barragem, a água não atingirá a área urbana de Pará de Minas. Somente essas áreas que eu disse nas proximidades do Rio Pará e São João, localizadas logo abaixo da barragem.
0: Segundo a Defesa Civil, 138 municípios de Minas Gerais já decretaram situação de emergência por causa da chuva das últimas semanas. Seis pessoas morreram e mais de 17 mil estão desabrigadas ou desalojadas. Agora são seis horas, 11 minutos. A Fiocruz deve começar nesta semana a produção da primeira vacina contra a Covid-19 com insumo 100% nacional. Depois de vários testes, a Anvisa aprovou na semana passada o registro do IFA brasileiro para a produção da AstraZeneca pela fábrica de mil bilmanguinhos no Rio. A fundação já tem matéria-prima suficiente para fabricar 20 milhões de doses nacionais. A previsão da Fiocruz é que o imunizante da AstraZeneca produzido com o IFA brasileiro chegue aos postos de saúde na primeira semana de fevereiro. Você está acompanhando os destaques desta segunda-feira do Jornal da CBN. O Brasil ultrapassou a marca de 620 mil mortes pela Covid-19 desde o início da pandemia. Neste domingo, o país registrou 50 óbitos e mais de 23.500 casos de coronavírus. A média móvel de casos teve um aumento de 669% em relação a duas semanas atrás. Prestes a completar um ano de campanha de vacinação, o Brasil tem mais de 144 milhões de pessoas completamente imunizadas contra a covid o número representa 67,6% da população. A primeira dose foi aplicada em 161 milhões e 600 mil pessoas, ou 75% dos brasileiros. Mais de 29 milhões, ou quase 14% dos brasileiros, receberam a dose de reforço. 6 horas, 12 minutos agora. A Agência Nacional de Aviação Civil monitora os cancelamentos de voos por causa de profissionais contaminados com a Covid-19 ou influenza nas companhias aéreas. Somente no aeroporto de Viracopos, em Campinas, 24 voos foram cancelados neste domingo pela Companhia Aérea Azul. O número representa 17% dos 140 voos programados para partir do terminal neste domingo. A Latam também cancelou 47 voos até o próximo domingo, dia 16, por causa da onda de contaminações. A Gol também confirmou que teve baixas na equipe por causa de infecções, mas fez ajustes nas operações e os voos foram mantidos. O especialista em aviação, Kerley Oliveira, avalia que é difícil criar um plano emergencial para substituição de pilotos, por exemplo, mas destaca que o cenário deve servir de alerta às companhias.
1: Para você contratar um piloto, não é assim tão fácil do ponto de vista de regulamentação, de treinamento, né? então assim, não é simplesmente pegar, pegar o piloto do mercado e colocar ele para voar amanhã, ele tem que passar pelo simulador, tem que ver a questão das carteiras, exame médico dele, né? então assim, não é uma, uma situação tão fácil né, de, de ser resolvida a curto prazo. Pensar numa tripulação, vamos supor assim, de backup, né? uma tripulação reserva que poderia é, é, ficar no banco de reserva para situações desse
0: tipo. Situações desse tipo que têm sido frequentes também em outras áreas de atuação em todos os segmentos. E aí a gente está falando de realidade aqui no Brasil e também em outros países do mundo. Estes são alguns dos destaques de hoje do Jornal da CB.